0: Topics of Life, es gibt so vier Grundthemen im Leben, wie zum Beispiel Gesundheit, Finanzen, Leiden und auch die Sexualität. In diesen vier Grundthemen hat Gott Prinzipien in die Bibel eingebaut, um unser Leben in ein neues Level hineinzuführen. So,
1: dann üben wir mal für Sonntag. Liebe Gemeinde! Das Leben ist fantastisch. Liebe Gemeinde,
2: das Leben ist uns Menschen gegeben.
1: Sieh dir nur mal die Schöpfung an. Alles ist so wundervoll geschaffen, so so reich
2: an allem. Gott hat uns Menschen einen Auftrag gegeben, ihm zu vertrauen und zu sehen, wie er uns versorgt, auch wenn.
1: Wenn Gott doch alles so wundervoll geschaffen hat, möchte er etwa, dass seine Kinder da zu kurz kommen? Würde er nicht gerade uns überreich beschenken?
2: Im Schweiße seines Angesichts Liebe Freunde, im Schweiße seines Angesichts dürfen ja, sollen wir Menschen hier auf dieser Erde arbeiten. Wenn er uns mit allem beschenken würde, wäre das nicht unmoralisch, gar dekadent, liebe Freunde?
1: Die Schatzkammern Gottes, sie sind offen für jeden von uns. Bist du dir das bewusst? Sie sind offen für dich, mein Freund. Echte, echte Erfüllung
2: kommt von harter Arbeit und dem Wissen, dass Gott einen bescheidenen, demütigen Christenmenschen unter der Sonne von ganzem Herzen liebt.
1: Wie sieht denn eigentlich der
2: Himmel aus? Das letzte Hemd, liebe Freunde, ich sage es euch noch einmal, das letzte Hemd, liebe Freunde, hat keine
1: Taschen. Alles Gold! Gott lebt in einem Tempel, geschaffen aus den edelsten Materialien. Gott liebt den Reichtum! Wie schwer!
2: Wie schwer ist es doch für einen Reichen, in das Himmelreich zu kommen.
1: Darum nimm es endlich von Gott. Lass es fließen. Gib das Geld aus und es fließt zu dir zurück. Öffne die monetären Himmelschleusen und geh damit hinaus, hinaus, hinaus.
2: Zieh dich zurück, den Mönchen gleich. Christus, Brot und Wasser. Was will ich eigentlich mehr?
1: Wein, Weib und Gesang! Mit Christus ist der Himmel auf die Erde gekommen und damit auch das Fest! Du lebst in einer kleinen Wohnung. Wie willst du da staunen? Über unseren Vater im Himmel, der dich doch überreich versorgen möchte. Du brauchst ein Penthouse, 73. Stock mit Ausblick. Atme.
2: Ich atme den Geist der Armut ein. Er duftet mir wirklich immer wieder sehr lieblich und fein.
1: Aber was soll ich dir da noch mehr sagen? Deine Armut, sie kotzt mich an. Vertreib deine Armut. Lebe ein Leben mit offenen Himmelschleusen. Schatz, die wollen unser Haus pfänden.
2: So, das war's. Amen. Leute, ab ins Casino, ja, das wird ein Spaß heute, Woohoo!
1: Ich wär so gerne Millionär, dann wär mein Konto niemals leer, ich wär so gerne
0: Wunderschönen guten Morgen. Wir sind beim Thema Geld und schon letzten Sonntag, es ist immer auch bei diesem Thema eine große Gratwanderung. Die einen, die fliegen auf diese Seite vom Berg runter, die sehen nur noch das Wohlstandsevangelium. Wenn du glaubst, dann bist du gesund und du bist mega, mega reich. Und auf der anderen Seite kann man auch hier runterfallen, so das Armutsevangelium. Wenn man Jesus nachfolgt, dann ist es ganz, ganz schwierig, man muss das Kreuz auf sich nehmen und dann ist man mega, mega arm. Aber ich glaube, der Glaube ist wie so eine Gratwanderung. ist ganz, ganz eng. Und wir bauen immer unsere Theologie auf, wenn es uns gut geht. Aber was ist, wenn plötzlich deine Finanzen crashen? Plötzlich das, was man geglaubt hat, nicht mehr so klar und es ist mega, mega vernebelt. In Lukas 2, Vers 31 sagt Jesus, er wird euch jeden Tag alles Nötige geben, wenn das Reich Gottes für euch das Allerwichtigste ist. Und das ist eigentlich so diese Gratwanderung, dass Gott für dich sorgt. Meine Frage an dich und auch am Fernsehen, TV, jetzt, wo du da bist, fehlt dir etwas? Jetzt, wo du da bist, hast du eigentlich alles. Ich möchte euch so eine ganz, ganz einfache Zeichnung zeichnen. Und zwar, wir können, ups, wir können auf das Prinzip von Gott vertrauen oder so ein bisschen das weltliche Prinzip. Die einen, die glauben mega fest an den Dollar. Dollar. Und jetzt natürlich die Frage, ja welcher Dollar? Äh, meinst du den äh, Singapur-Dollar? Meinst du den australischen Dollar? Nein, ich spreche von der harten Währung, von der USA-Dollar, ja, USA-Dollar. Natürlich wir wohnen ja in Europa und das sagen Leute, komm vergiss diesen Dollar, sondern die echte Währung. Jetzt, wenn du Deutsch bist, dann kannst du zurufen, ist nämlich der Euro. Ein Deutsch haben wir hier gut. So, die einen glauben an US-Dollar und die einen glauben an den Euro. Und wenn du an Gott glaubst, dann glaubst du eine andere Währung, das ist die Jesus-Währung. Und das ist eine ganz andere Sache. Und wenn wir heute über Geld sprechen, spreche ich nicht über den Dollar, über den Euro, sondern ich spreche über ein göttliches Prinzip, es gibt ein göttliches Prinzip und es gibt auch ein Prinzip, wo Menschen, die nicht an Gott glauben, an diese Währungen glauben. Darum ich spreche ich zu euch heute über das göttliche Prinzip. Ich möchte über die Leiter der, der Großzügigkeit sprechen. Das allererste ist, ist Geben. Ich glaube an das Prinzip von Geben. Das Reich Gottes beginnt mit Geben. Jetzt schau einmal, Gott gab seinen einzigen Sohn, er gab das Beste für dich und mich. Das heißt, geben ist in der Natur von Gott. Martin Luther, ein ganz, ganz intellektueller Mann, hat gesagt, ein Mensch muss sich dreimal für Jesus entscheiden. Einmal mit dem Herzen, einmal mit dem Verstand und das dritte Mal mit dem Geldbeutel. Das hat er gesagt. Ist nicht lustig. Das halt mega ernst. Das Geld, Aha, okay. Äh, Herz, Verstand und auch den Geldbeutel. Das heißt, äh, beim Geld hört es eben nicht auf, dass wir auch da verstehen, wer, wer gibt, und das ist immer meine Handbewegung, wer gibt, der öffnet seine Hand für das, was Gott bereithält für unser Leben. Ich habe in meiner Familie äh, eines gelernt, geben ist mega, mega cool. Und zwar meine Eltern, die haben so Hasen gehabt und Hühner und, und ein großer Garten. Und immer wenn Freunde zu Besuch kamen, hat mein Vater Hasen verschenkt. Und mein Vater hat immer im Winter die Hasen zur Ausstellung gebracht, so Hasen äh, Championship. Und einer unserer Hase, der wurde Mister Schweiz. Und ich habe, ich habe bei uns zu Hause einen Mister Schweiz gehabt. Ja. Und ich habe immer gewusst, wer gibt, bekommt die schönsten Hasen. Und für mich war immer klar, geben macht schön, Mr. Schweizhase. Und das war, was die Bibel sagt, wer gibt, öffnet seine Hand für das, was Gott bereithält. Ich habe ein wunderbares Zitat gelesen, möchte ich euch ganz kurz vorlesen, habe ich mega cool gefunden. Heute Nacht ist bei mir jemand eingebrochen und hat nach Geld gesucht. Ich bin aufgestanden und habe mit ihm zusammen gesucht, aber vergeblich. Ja. Ich glaube, jeder von uns hat was zu geben. Geben ist eine Grundeinstellung, das ist in unserem Herzen hineingelegt von diesem Gott im Himmel. Das Zweite, das ist der Zehnte. Und zwar, die Bibel spricht mega, mega viel über diesen Zehnten. Und das ist ja ein ganz, ganz umstrittenes Thema. Warum 10%? Es gibt auch das Im Neuen Testament, dass man alles gibt, dass ich dann ein bisschen mehr als 10 Prozent, das sind 100 Prozent. Was ist der Vorteil, wenn du 10 Prozent in die Kirche, in das Reich von Gott, in das Haus von Gott investierst? Ich möchte euch mit einem Beispiel gerade gewinnen und zwar folgendes: Zwei Freunde waren unterwegs in einem Boot, es kam einen Sturm, sie kamen auf eine einsame Insel. Und der eine sagt, wir werden sterben, es hat kein Wasser hier, es hat kein Essen hier. Und der dritte war mega cool, entspannt, hat sich an die Palme gelehnt und sagt, hey, don't worry, be happy. Er sagte, was, don't worry, be happy? Es gibt nichts zu essen, wir werden bald, bald sterben. Und sagt, der eine, hast du nicht gewusst, ich verdiene 100.000 Dollar pro Monat. Sagt Andrea, und? Mit dem, mit den 100.000 Dollar haben wir kein Essen, kein Wasser, werden sterben. Ich sagte, hast du nicht gewusst, ich verdiene 100.000 Dollar pro Monat? Und ich zahle 10% in meine Kirche. Und ich sagte eins, mein Pastor wird mich finden. Also, wenn du 10% einbezahlst, ich werde dich finden. Bezahlst nicht, gute Nacht. Warum ist 10% so mega, mega wichtig? Und das ist so ein umstrittenes Thema. Man muss 10% im ISF geben. Im ISF musst du gar nichts. Das ist mal ganz, ganz wichtig. Es ist freiwillig. Es hat damit zu tun, dass du verstehst das Prinzip vom Reich von Gott. Du musst nur zwei Dinge in der Schweiz. Steuern bezahlen und sterben. Alle gleich. Aber im Reich von Gott gibt es 10%. Und ganz am Anfang gibt es die Geschichte von Abel, Kain und Abel. Und das eine Opfer nahm Gott an und das andere Opfer nahm Gott nicht an. Und warum hat Gott das Opfer von Abel angenommen und das Opfer von Kain hat Gott verwehrt? Und die Bibel sagt, Abel, das sind jetzt so zehn Noten, Abel hat die erste Frucht, jetzt kommt dieses Wort Erstlingsfrucht. Er hat die Erstlingsfrucht, den ersten Zehnten, unberührt, hat er geheiligt und hat diese zehn Prozent, die Erstlingsfrucht, hat er Gott gebracht. Und das ist im Prinzip in dem ganzen Alten, wie im Neuen Testament, er hat die Erstlingsfrucht gebracht, rein und unberührt und das hat Gott mega berührt, während Abel, hat auch so diese Scheine gehabt, aber der musste noch seinen Hund Futter kaufen, Kleider für die Frau, Kinder, den Ferrari, das Haus, die Steuern, äh, Friseur, Kleider. Und dann hat der Gott auch den gleichen Betrag gebracht. Aber wenn alles schon ausgegeben war, kam er dann auch noch gesagt, Ach, Gott, zum Glück habe ich da noch was. Das wäre dann noch für dich. Und hier ist ein ganz kleiner theologischer Unterschied, es ist genau der gleiche Betrag. Der eine nimmt Gott an und der andere verwehrt Gott. Und das Herz von Gott wird berührt, wenn du die Erstlingsfrucht, das allererste Zehnten gibst, bevor du überhaupt etwas ausgegeben hast. Wenn Leute, die sagen, ich, ich habe kein Geld für 10%, sage ich, das ist gar nicht möglich. Weil wenn du das, das Erste, was du weggibst, hast du weggegeben und dann kommt noch der Rest in deinem Leben. Ich werde euch mit ein paar Bibelverse hineintauchen, weil es sehr so wichtig dass es auch theologisch begründet ist. Ihr könnt euch das merken, die Erstlingsfrucht erscheint im Alten Testament andauernd und auch im Neuen Testament. 2. Moses 23 Vers 19 Das Beste von den Erstlingen deines Feldes sollst du in das Haus des Herrn, deines Gottes, bringen. Was ist das Haus von Gott? Es ist der Tempel, es ist die Kirche, wo du hingehst. Das ist das Haus von Gott. Sprüche 3, 9 bis 10. Ehre den Herrn mit deinem Gut und mit den Erstlingen all deines Einkommens, so werden deine Scheune voll werden und deine Kälter vollen Wein überfließen. Dieses Prinzip der Erstlingsfrucht. Das allererste, was ich verdiene, bringe ich meinem Gott in die Church, wo ich hingehe. Ein ganz cooler Mann in Amerika, der R.G.L. Turno, der hat so mächtige Maschinen gebaut in Amerika. Er war der Mann bekannt geworden, der hat 90% von seinem Geld gespendet und mit 10% hat er noch gelebt. Das war seine Vision. Ich lebe mit 10% und ich werde die 90% werde ich verschenken. Er hat ein Zitat gemacht, ein Hammerzitat. Ich schaufle Geld heraus und Gott schaufelt es wieder zurück in meine Geldbörse. Doch Gott hat die größere Schaufel. Das ist ein Mann, der hat mit 10% gelebt und hat 90% verschenkt. Das ist nicht so ein Theoretiker. Und ich liebe solche Geschichten, weil es sagt mir auf, wenn du gibst, wird Gott noch mehr geben. In Malachi 3, Vers 10, das ist diese bekannte Vers über den Zehnten, das ist eigentlich der rolls royce Bibelvers von allen Gemeinden. Ich möchte es euch ganz kurz vorlesen, wie kommt man zu dieser Erstungsfrucht zum Zehnten. «Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den Zehnten Teil eurer Ernte im vollen Umfang zu meinem Tempel, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusagen halte.» Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenken werde. Dieser Text sagt, bring die Erstlingsfrucht, bring 10% in das Haus, in die Kirche, wo du hingehst. Jetzt sagen aber viele Leute, ja das ist altes Testament. Ist alt schlecht? Ist Neugut? Wenn du sagst, das ist das alte Testament, das gilt nicht mehr, seit Jesus kam, möchte ich euch mit der gleichen Frage euch den Ball zurückwerfen. Malachi 3, Vers 6 sagt die Bibel, Ich, der Herr, habe mich nicht geändert. Gott ändert seine Meinung nicht. Gott ändert dieses Prinzip überhaupt nicht in seinem Leben. Es steht auch im Neuen Testament so drin, Matthäus 23, Vers 23, für die wir sagen, ja, da steht ja nirgendwo im Neuen Testament. Und wenn Jesus etwas wortwörtlich sagt, dann muss man sehr, sehr gut hinhören. Und Jesus sagt folgendes, weh euch, ihr schriftgelehrten Pharisäer, ihr Scheinheiligen. Sogar von den Kräutern wie Milze, Minze, Dill und Kümmel gebt der Gott den Zehnten teil. Jesus erwähnt den Zehnten. Er erwähnt die Erstlingsfrucht ganz, ganz offiziell. Und dann sagt Jesus weiter. Aber die viel wichtige Forderung Gottes nach Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben sind euch gleichgültig. Darum geht es gerade hier. Das Wesentliche tun und den Zehnten zu zahlen, bitte nicht unterlassen. Wenn du mir heute sagst, das war noch vor Jesus, Dann sage ich, aber das war mit Jesus und sogar noch aus dem Munde von Jesus. Das Prinzip der Erstlingsfrucht vom Zehnten, das Erste, was Gott heilig ist, bringe ich in diesen Tempel und ich ehre damit unseren Gott im Himmel. Wir haben uns einen Mann, eine Familie in der Church, die sind schon seit fast am Anfang bei uns in der Church und sie haben das Prinzip vom Zehnten gelernt. Lasst uns ganz kurz ihre Geschichte Per Video hören.
3: Ja, das ist jetzt schon etwa 40 Jahre her, dass die Frau und ich, unabhängig voneinander, etwa drei Mal angesprochen worden sind wegen dem Zeta. Dann sind wir zusammengekommen und haben gesagt, du, Eben wegen dem Zehnten sind wir darauf zu reden, gekommen, dass das beide beschäftigt hat. Und dann mussten wir müssen sagen, ja, bis jetzt hat es so knapp gelangt. Und dann noch 10% weniger. Das ist, das ist nicht möglich. Aber wenn es Gott will, dann machen wir es einfach. und haben das angefangen. Und von hier weg war immer Zeuge gesehen für uns. Das heißt also nicht, dass wir. Nicht jemand mal knapp drehen konnte. gar nicht. Aber es hat gelangt. Und wenn es mal knapp geworden dann, dann, dann ist Gott eingeschritten. Einmal, als ich jeden Monat die Rechnungen alle zusammenzählt habe, habe ich gemerkt, dass ich 1000 Franken zu wenig habe. 1000 Franken zu wenig. Dann ist im Gottesdienst am Sonntag auf mich zugekommen und hat gesagt, du, Gott hat zu mir geredet. Musste ich musste mir das geben. Und dann, wo war es drin? 1'000 Franken auf Die Zeit zu konnte man natürlich nicht. Können. Mal haben wir gemerkt, dass, habe ich einfach gemerkt, dass ich mit dem VW bus den ich hatte, dass ich den muss ersetzen musste. Und den Bus habe ich hier gebraucht, erstens wegen der vielen Kinder. Und zweitens haben wir immer viele Leute Karren für den ICF. Dann kam der UN auf mich zu auf Bau der Gemeinde und sagte, hey hat den Eindruck, wir müssen wir ein anderes Auto kaufen Ist das so? Dann, ja. Also, ja. Das, das Haus ist sowieso äh, auch ein Geschenk von Gott. Und wir haben alles Geld immer braucht das Eine hatte einen Betrag von etwa 40'000 Franken von einer Erbschaft. Gehabt. Und für 40.000 Franken einzeliger Hauskauf ist ja fast nicht möglich. Lang, lang ist gegangen, bis unsere Bank genommen hat. Wir hatten dann natürlich kein Geld mehr. Dann war dann vieles zu machen. Die Kellerschwelle war kaputt hinten an der Wand, an der Nordwand. Dann bekam ich einmal ein Telefon bekommen, das wo sich ein hat von Gott den Auftrag bekommen, er müsse jetzt einfach hierher kommen mit mir mal Kontakt aufnehmen. Und dann hat er die Druckwand gesehen und hat gesagt, ja, die muss dringend gemacht werden. Und dann hat er die Wand gemacht und hat keine Rechnung geschickt. Skepti, meine Frau, sie geht alles. Sie geht alles. Sie geht ihre Zeit, ihre Zuwendung, ihr Geld. Sie geht einfach alles. Ich habe aufgeregt und ich bin jetzt 72, stell davor. vor, 72 und kann im Wald arbeiten, holzen, kann dies machen, kann jenes machen, ich kann mich noch betätigen, es gibt ja nichts Schönes und ich bin sehr, sehr dankbar.
0: Come on. Wow! Was mich beeindruckt seit 40 Jahren, äh, Sie den Zehnten bezahlen, das ist für mich ein, ein Prinzip und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich mache das nicht, weil das die Grundlehre von ICF ist. Ich mache das persönlich, weil ich felsenfest davon bezogen bin, dass die Erstlingsfrucht, den Zehnten, gehört in den Tempel, in die Church. Und das ist meine tiefste Überzeugung. Und Gott sagt, dann werde ich den Fluch von euch wenden. Mit anderen Worten, ich gebe nur das zurück, was Gott sowieso gehört. Jetzt kommt die Frage, wieso braucht denn Gott das? Gott hat sich entschieden, mit seiner Kirche, die Ortsgemeinde, ist wie ein Schaufenster vom Himmel, das zu so gebraucht, dass Menschen zum Glauben kommen. Und Gott hat dieses eingerichtet und ist wie so ein, ein Werkzeug, dass Frauen und Menschen zum Glauben kommen. In 3. Moses 27, Vers 30 heißt es, allen Zehnten im Lande vom Ertrag des Landes und von den Früchten der Bäume gehören dem Herrn und soll dem Herrn heilig sein. Also das Prinzip von der Erstlingsfrucht vom Zehnten ist etwas, was Gott gehört als allererste, wenn ich Geld verdiene. Das Erste, was weggeht von meinem Bankkonto, ist 10% in das Haus, in die Church, in ISF Zürich. Das ist meine tiefste Überzeugung. Und jetzt sagen viele von uns, das habe ich schon hundertmal gehört, das mache ich schon, für mich zählt die Predigt nicht. Dann achte, die Leiter hat, ist erst in der Mitte weil es gibt auch das Opfer. Und das Opfer ist nicht der Zehnte, sondern es ist eben noch zusätzlich darüber. 2. Korinther 9, Vers 10, und liest diesen Bibelvers mal ganz genau mit. «Gott aber, der dem Sämann Saat und Brot schenkt, wird euch die Saat gut geben. Er wird es wachsen lassen und dafür sorgen, dass eure Opferbereitschaft Früchte trägt. Dieser Text ist theologisch gigantisch. Die Erstlingsfrucht der Zehnte gebe ich nur das zurück, was Gott gehört. Jetzt sagen viele Frauen Männer, ich gebe den Zehnten und ich erlebe nie Wunder. Weil der Zehnte ist nur ein Test vom Herz. Aber das Opfer, was ich darüber gebe, ist der Samen. Ich möchte es euch ganz kurz äh, illustrieren, weil es ist mir wichtig dass wir das nicht vergessen. Das ist so ein Sack von Samen. Wenn du so einen Sack von Saatgut hast, kannst du drei Dinge machen. Du kannst es in die Scheune tun, du kannst alles essen oder du kannst auch alles verkaufen. Und die Bibel sagt, die Erstlingsfrucht, jetzt schaut mal, auch bei diesem Sack. Die Erstlingsfrucht, der zehnte von diesem Sack, der gehört sowieso Gott. Das geht schon mal weg, oder? Ist klar, oder? Zehn Prozent. Ah, hier. Zehn Prozent. Das geht sowieso weg. Jetzt habe ich noch 90 Prozent. Und die meisten von uns, die brauchen diese 90 Prozent. Man isst sie oder man verkauft sie. Aber wenn du Wunder leben willst, ist eben die Saat, das Extra, was ich hier nehme und es wieder einpflanze, nicht alles esse, sondern noch Opfer gebe, ist das, was sich multipliziert. Das ist das, was ein Wunder in unserem Leben kreiert. Der Zehnte gebe ich nur, was Gott gehört, aber im Opfer erlebst du die größten Wunder Und die meisten von uns, die stoppen beim Zehnten und denken, ich habe jetzt alles gegeben. Und haben dieses Prinzip von der Saatgut nicht verstanden. Das heißt, jeden Monat oder jeden Sonntag, wenn dieser Korb vorbeigeht, die Kollekte, das ist für mich Opfer etwas, was ich über diesen 10% gebe, wo ich investiere, wo ich nur kann. Ich möchte es euch ganz, ganz, ganz einfach erklären. Wir waren vor... Zwei Jahren ungefähr in einem Leadership Training gewesen, da in, äh, in England. Und da waren äh, viele Pfarrer da gewesen von, von UK, von England. Und da war ein Pfarrer gewesen, der hatte mega Schulden. Dann haben wir einen Kreis gemacht und haben für ihn gebetet, dass Gott ein Wunder macht. Und ich fand dieses Gebet so daneben. Weil wenn jemand Schulden hat, musst du nicht beten, sondern du musst was machen. Weißt du, was ich meine? Da habe ich zu Nick gesagt, Nick, wir müssen was machen. Wir können doch nicht beten für diesen Mann, sondern wir müssen Geld geben. Wie viel Geld haben wir noch im Konto? Und Nick schaue mich so an mit den großen Augen, habe aufgestanden und sagte, wir haben kein Geld, wir sind selber knapp habe ich habe gesagt, Nick, lass uns geben. Dann haben wir 30.000 Franken dieser Kirche überwiesen. Und das ist, wir geben immer 10% als Church weg fürs Movement und ICF Foundation. Aber das war quasi unser Saatgut. Wir nahmen die Saatgut von ICF Zürich und haben da in England reingesät. Und weißt du, es gibt immer Momente, wo du auch ein Wunder gebrauchst. Und nur Monate später wussten wir, wir müssen aus diesem Saal raus, wir brauchen ein anderes Gebäude. Und wir hatten keine Option. Mir kam immer in den Sinn, wir haben eine Kirche gesegnet in England, als wir nichts hatten, als wir Gott auch für uns schauen und schlagartig öffnete Gott die Türe zum Seal City Kino. Habe ein paar Bilder mitgebracht und viele denken, ja, wir waren im Seal City, das war mega cool, das war das Kino, aber für mich war das ein krasses Wunder. Denn wer gibt, der bekommt. Letztes Jahr und ich spreche gerne über Zahlen, weil Zahlen sind so konkret. Letztes Jahr haben wir zahlen 10 wir sind im Reach dabei, wir bezahlen das neue Gebäude hinein. Meine Schwester wohnt in Italien und die haben keine Arbeit. Und dann habe ich gebetet letztes Jahr für meine Schwester und Gott sagt: Leo, gib ihr Geld. Ich habe gesagt: Gib ihr Geld. Ich gebe schon 10 Vielleicht hast du es vergessen. Ich gebe in das Reach. Vielleicht hast du es vergessen. Ich gebe schon für das neue Gebäude. Vielleicht hast du es vergessen. Gott sagt: Was hast du noch am Konto? Sage ich: Ja, ich habe noch zweieinhalbtausend. Sagt er: Eben. Dann gib das. Hab gesagt, aber das ist das Geld, das meine Frau gerne hätte, um neue Möbel zu kaufen. gibt es. Da habe ich meiner Frau gesagt, du schatz, tut mir leid, wir geben die Saatgut nach Italien zu meiner Schwester. Es gibt keine Möbel. Und dann hat meine Frau gesagt, okay, wenn wenn wir halt keine neuen Möbel kaufen, dann mache ich halt das Beste aus unserer Wohnung. Und ich möchte euch ein Bild zeigen. Dann hat sie ähm, einen neuen Tisch gemacht, so eine Tischplatte weiß angemalt. Beim Essen ist sie so durchgehängt, oder? Er hat gesagt, ich warte nicht auf, auf Möbel, dann mache ich halt neue kreative Möbel. Und der Tisch war so unbequem. Wir haben alles gegeben, das ist so die Saatgut nach Italien heimgesät. Und Monate später bekommen wir ein Telefon von einer Freundin, sagen, du, wir haben Möbel und Tisch, wollt ihr die? Ich habe ich gesagt, der kommt drauf an, sind sie schön. <lacht> Nächstes Bild. Tisch, Ledersofa, brandneu. Habe ich gesagt, kann es gerade bringen. Das ist ein Wunder, aber es wundert mich nicht. Es gibt Wunder, die wundern mich nicht, weil die Bibel sagt, wenn du Saatgut gibst, wird Gott Wunder bewirken. Ich habe es vorgelesen, dass eure Opferbereitschaft wird Früchte tragen. Der Unterschied vom Zehnten zum Opfer ist das, das ist, was Gott so ist, gehört. Aber Opfer sind die Dinge, wo du die größten Wunder erlebst. Und wenn du nur einen Franken reinwirfst, ist das dein Opfer. Und das ist dein Saatgut, das hinein und es wird aufgehen in deinem Leben. Glaubst du das? Wow. In Galater 6 7, ihr werdet genau das ernten, was ihr gesät habt. Ihr werdet das ernten, was ihr gesät habt. Meine Frage ist: Hast du gesät? Hast du Opfer in deinem Leben gesät? Meine Mutter hat uns immer in der katholischen Kirche immer so einen einen einen, einen Einen Rappen Münzen in die Hände gegeben und gesagt, wir sind nie in der Kirche, wir gehen nie in die Kirche und wir geben nicht etwas. Wir geben immer etwas. Das war immer ihr Opfer. Und jetzt ist es eben nicht zu Ende, sondern jetzt kommt noch die Krönung. Das ist, und ich liebe dieses Wort, extra Großzügigkeit. Gibt es auch noch. Und zwar, ich möchte euch vorlesen, Johannes 12, Vers 3 bis 5. Mega, mega, mega krass. Das ist extra Großzügigkeit. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von unverfälschten kostbaren Narde und salbte die Füße Jesus und trocknete mit ihrem Haar seine Füße. Das Haus aber wurde erfüllt von dem Duft des Öls. Da sprach einer seiner Jünger, Judas Iskariot, der ihn nachher verriet, warum ist dieses Öl nicht für 300 Silbergroschen verkauft worden und den Armen gegeben worden? Maria hat ein Öl zu den Füßen von Jesus hingeleert, einem Wert von einem Jahreslohn. Und die Frage war gewesen, was bringt ein ein Jahreslohn Öl auf deinen Füßen von Jesus? Und die Frage höre ich andauernd. Warum baut ISAF so ein teures Gebäude? Warum fährt dieser Mann einen Ferrari? Wieso wohnt dieser Mann in drei Villen und könnte eine Wille verkaufen und ihr anderes Geld den Armen geben? Oder warum hat Isaac so viel Technik, so viel Licht, sind immer gut angezogen. Auch eine Jeans würde genügen und man könnte den Rest den armen Leuten geben. Hast du diese Aussage schon mal gehört? Ich hoffe nicht, dass du diese Aussage gemacht hast. Das ist der Geist vom Judas. Und der Geist vom Judas ist tödlich. Der Geist von Judas ist verabscheuend. Ich möchte es euch vorlesen in Johannes 12, Vers 6. Das sagte Judas nicht, weil er nach den Armen fragte, sondern er war ein Dieb, denn er hatte den Geldbeutel und nahm an sich, was gegeben war. Judas ging es gar nicht um dieses Öl. Er wollte es selber haben. Und wenn du sagst, wir könnten noch Geld sparen, es den Armen geben, möchte ich euch eines sagen. Menschen kann nur geholfen werden aus Gesundheit heraus. Wenn eine Kirche nicht gesund ist, kannst du auch nicht Menschen aufnehmen. Wenn eine Kirche nicht gesund ist, kannst du auch nicht Geld geben. Und ich glaube im Prinzip, eine gesunde Gemeinde kann Geld weggeben, kann Churches gründen, kann Menschen zum Glauben führen, kann sozial mega viel machen, weil sie ist gesund, weil wenn ein Kranker, einem anderen Menschen, der krank ist, versucht zu helfen, ist es mega, mega mühsam. Und ich glaube, fest davon überzogen, dass das Coming Home, unser neues Gebäude, das gebaut wird, wo wir ein Sockelmieter sind, glaube ich, ist extra Großzügigkeit. Es gibt Momente, wo Gott sagt, du hast mehr auf dem Konto als nur das Opfer. Und man gibt ein bisschen mehr aus einer Vision heraus. Diese Leiter ist für mich meine Leiter. Ich habe angefangen, mit ganz einfach zu geben. Irgendwann habe ich den Zehnten verstanden. Und habe am 10. aufgehört und so gesagt, ich gebe dir den 10. wo ist dein Problem? Und Gott hat gesagt, der 10. ist nur das, was mir sowieso gehört. Das ist die Erstlingsfrucht, Leo. Du kannst mir nicht vertrauen, dass ich dein Gott bin und du tust nicht das, was in der Bibel steht. Es ist ein Herzenstest. Die größten Wunder habe ich da erlebt, wo ich das Opfer verstanden habe dass diese Samen ich nicht alles gebrauche für unser Haus, Essen, dass ich immer ein bisschen Geld habe, um zu säen. Und das extra Großigkeit gibt es immer Phasen, wo ich Gott noch mehr gebe, als ich jemals gegeben habe. Und ich bin felsenfest davon überzogen, dass dieses Prinzip dein Leben in ein neues Level hineinführt. Ich ende mit etwas, was ganz, ganz tief in mir drin ist. In Werdenberg, Buchs und gallon das ist die kleinste Stadt der Welt, by the way, gibt es ein Haus, da steht drauf, dieses Haus gehört mir und doch nicht mir. Wenn ich sterbe, zieht ein anderer hinein. Sag, lieber Freund, ja, wem gehört dann dieses Haus? Und dieser Satz ist tief in mir drin. Ich bin beschenkt von diesem Gott im Himmel und ich kann, aber ich möchte Gott niemals überbieten. Und wenn ich gebe, hineinschaufle, bin ich felsenfass davon überzogen, dass Gott für mein Leben sorgt. Und ich bete nicht: Gott, gib mir Geld. Ich sage immer: Gott, überrasch mich, surprise me, God. Überrasche mich mit deinen Wundern. Und Gott überrascht mein Leben andauernd mit Wundern, die hat dich nicht auf meinem Radar. Und eines der größten Wunder, wo Gott mich segnet, ist folgendes. Ich habe immer wieder neue Ideen. Meine Frau sagt immer, wann hört die Scheiße mal auf? Aber solange ich gebe, wird das nie aufhören. Ich habe immer neue Ideen. Und das ist für mich ein Volk davon, dass Gott mein Leben segnet. Weil viele Leute, die werden alt und haben keine Ideen mehr. Ich werde alt und habe zu viele Ideen. Und ich möchte wirklich hineinnehmen, dass du Gott vertraust, was die Finanzen angeht. schau, wir sind überzogen. Ähm, wenn ich sage, lasst uns lieben. Liebe kann ich nicht prüfen. Aber beim Geben ist es einfach. Du tust es oder tust es nicht. Und darum ist dieses Thema so emotional für uns, weil es löst mega, mega, mega viel aus. Ich möchte zum Ende beten. Ich weiß ja, wo du stehst. Vielleicht stehst du beim Geben. Vielleicht bist du beim Zehnten dran. Vielleicht hast du da aufgehört. Dann ist das Opfer und das eine Dimension für dich. Und ich möchte beten, dass du in dem Bereich erlebst, dass Gott dein Versorger ist. Lass uns zusammen beten. Jesus möchte dir danke sagen für dieses göttliche Prinzip von den Finanzen. Danke Gott, dass du das Kostbarste deinen Sohn Jesus auf die Welt geschickt und du hast nicht gespart. Du hättest auch einen billigen Plan einsetzen können. Und du hast das Kostbarste gegeben, was der Himmel überhaupt zum Bieten hat. Und dieses Herz von Jesus schlägt auch in mir drin. Ich bin ein Geber, eine Geberin. Ich bin eine Frau, die die Erstlingsfrucht den Zehnten heiligt, Gott zur Seite schiebt, weil zuerst kommt Gott und dann kommt der Rest. Ich möchte auch meine Opferbereitschaft erweitern. Lass mich sehen in Menschen, die Not haben, die Geld brauchen. Und lass mich auch das Extravagante in meinem Leben entdecken. Ich möchte im Moment ruhig sein, wo du auch dein Herz Jesus ausschütten kannst. Vielleicht bist du enttäuscht in Bezug auf Finanzen. Vielleicht hast du Schulden, vielleicht hast du keinen Job. Vielleicht hast du unerfüllte Wünsche in deinem Leben. Vielleicht hast du ein Thema, wo dir mega, mega Mühe macht. Vielleicht sagst du, ja, ich gebe. Dann lass uns auch nochmals mit Freude geben. Ich glaube, jeder von uns und jede von uns steht an ganz anderem Platz im Leben. Lass uns im Moment einfach ruhig sein, wo du diesen Dialog mit Jesus führst und dann werden wir noch ein Lied zusammen singen.